1: E aí
0: galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, loite, Henrique Boaventura e pela última vez nesse ano, você vai. Lá se vai mais um. São quantos finais de ano até o momento? Sete? Seis? Quer dizer, na verdade, se a gente contar a era cristã, são dois mil finais. <risos> dois mil e, é? vinte e poucos, né? Toma,
1: é um bobado. <risos> Mas, tipo, tem nós temos, sei lá, seis, sete. A gente completa sete anos, ano que vem? Nosso primeiro episódio foi em 2017, né? Janeiro de 2017. Ano que vem a gente completa sete anos, sete
0: anos. Já tá largando as fraldas. Já tem dente permanente. Sexto fim de ano. Já tem dente permanente. Ah! Com sete anos. Eu não sei, eu não manjo muito de criança. Tipo, com sete anos a criança já não tem dente normal de
1: adulto. Não sei, mano, mas normalmente quando tu não manja muito de alguma coisa, tu fica quieto, tá ligado? Ah, mano, se fosse
0: por isso, a gente não tinha podcast, tá ligado? Porra, velho. Ah. Como é que tu tá, mano? Cansado. Pronto pra terminar esse ano de uma vez? Tipo, naquela energia cueca amarela pra trazer ouro
1: e... Roupa branca de. Nossa! Como é que chama? De algodão cru, com uma cordinha amarradinha aqui assim, tá ligado? Ô, mano, deixa eu contar um negócio então. Quando eu era mais jovem.
0: Ah, tu vai vestir isso então esse final de ano.
1: É isso que tu vai contar. Quando eu era mais jovem e aborrecente. Nem tão aborrecente assim, ou nem tão jovem, enfim. Eu chegava no final de ano e eu passava de preto. Jovem, né, meu? Queria polemizar. Fodam-se vocês. Que é roupa branca eu vou passar de preto. Mas é, cara, eu só tô tão cansado que, tipo, eu só quero. Ah, pijaminha, tá ligado? Aquela camisa rasgada, furada, roupa mais confortável que tiver e foda-se o resto, tá ligado?
0: Camiseta de propaganda de supermercado, tipo.
1: Nossa! No meu caso é camiseta de cervejaria, tá ligado? Tem umas cinco que eu durmo, tá ligado?
0: Não, mas tem uma coisa aí que eu fico me perguntando que é. Tipo, segue a é meio geral isso, que tipo, vai passando o tempo, tu vai perdendo o saco de ficar festejando o final de ano, tipo, porque, tipo, é uma época chata,
1: velho. Tem gente que adora, mano.
0: Tem gente que adora, mas, tipo, é aquele negócio, tipo, assim, é uma vez aí, tipo, a pessoa faz uma puta de um esforço pra fazer um milhão de coisa pra agradar gente que tu nem gosta direito, meu. Sei lá. Ah, mano, sei lá. Eu só não sabe. Desistir de tentar entender as pessoas. Eu não tenho um objetivo de entender as pessoas. Eu só gosto de falar mal delas. Eu só... Só gosto de Odiles. É um sentimento honesto, né? Algumas pessoas poderiam dizer que isso é uma patologia, mas honesto, eu não sei se é o adjetivo que eu ia usar. Mas, meu,
1: ok. Seu Natal você passou bem? Passei. Passou ok. Poderia ter sido pior, vamos colocar nesse critério. Certamente, não. Passei em casa com a família. Sem grandes aventuras, tá ligado? Churrasquinho. É que passar em casa com a família já é um agravante. Não, cara, mas é tipo, imagina. Ah, vamos pra casa do Fulano, aquele primo de terceiro grau, que vai ter uma reunião familiar com 57 pessoas e tem que levar farofa e sei lá, tá ligado? É isso que eu tô te falando, cara. É isso? Isso é tenebroso, não. Mano, churrasquinho, janta normal, quima né, comer meia-noite, quima né, véspera, caralho. Churrasquinho normal, Paraná. Dormir cedo, acorda cedo. Pai, mãe, dormir cedo também um trago e tudo certo, tá ligado? Mais um churrasco normal, check. É
0: essa parte que eu não entendo, tipo assim. Ah, não, porque eu vou pra casa da tia Cotinha, vai ter um colchão pra eu dormir, eu vou dormir mal, eu vou ver gente que eu não gosto, vou comer comida provavelmente com sabor duvidoso, mas não, eu vou me reunir com a família. Valores, mano. Tu faz eu me sentir mal, cara. Fala o que tu fez aí no,
1: nesses últimos tempos, então, porque tu fez eu me sentir mal agora. Porque eu não tenho valores. Cara, eu tenho uma história engraçada pra contar do meu Natal. Que, pá, tava eu meu pai e minha mãe aqui em casa. Meus sogros não tinham chegado ainda. Mano, era tipo sete, meia, oito horas. Ah, nós tava ali atrás, na churrasqueira, conversando e tal. Tomando uma cevinha já. Daqui a pouco, uma vizinha. Eu imagino que seja uma vizinha. vocês já vão entender. Meu, começou a tocar umas músicas muito altas. Umas quatro casas pro lado, assim. Muito alto. Nossa, quatro casas pro lado muito alto. É tipo, treu elétrico bombando. Exato. Eu e o pai não conseguimos conversar. Fechei as janelas pra poder conver tentar conversar. Muito alto, mano, muito alto. E, tipo, meu, umas ivetes Sangalo, assim. Tá, tudo bem. Tudo bem não, né? É, não, tudo bem não, mas esperado, né? Seres humanos. A Patrícia mandou uma mensagem no grupo do condomínio, tipo, Bah, pessoal, Feliz Natal pra todo mundo, pô, podia não virar uma briga de som e tal. Tipo, deu uma letrinha <risos> na elegância, né? Feliz pra todo mundo, menos pro arrombado que tá tocando essa música toda altura. <risos> Aí tem um vizinho que sempre toca o foda-se O cara é da rua de trás Filmou a casa, assim, de baixo pra cima Que tem um desnível entre as ruas Filmou a casa, ah, eu acho que é a casa do fulano lá, ó Do arrombado, não sei o que E aí o cara já, não, não, vizinho não é a minha casa, é aí no teu lado E começou um, não, é o fulano, é o Beltrano Não sei o que, um debate um, Tudo no grupo do condomínio, tem 500 mil pessoas naquela merda Tudo vira briga, né? Daqui a pouco vem uma mulher Ai, eu acho muito feio ficar expondo a casa das pessoas, mano. <risos> Apostamos quanto que era a pinta que tava com som alto, tá ligado? <risos> Ai, porque é a única vez que eu faço uma festa que eu tenho direito de fazer uma festa. Meu, vai te fuder, filha da puta. Tu tá quatro casas de distância. Eu não consigo conversar dentro da minha casa, mano. Não, só não, meu. Só não, velho
0: Mano, mas imagina Se tu não conseguia conversar na tua casa Imagina como é que tava na casa dela
1: A mulher não conseguia pensar, velho Como é que tava na casa dela Sei lá, mano Devia estar tá ótima a festa dela Devia ter ido pra lá
0: Nossa, eu tenho grandes dúvidas sobre isso, mas Mano Considerando o gosto musical
1: Nessas horas eu fico em dúvida Se eu não devia ir comprar uma caixa de foguete 12 tiros, tá ligado? <risos> e mirar na casa da mulher e dali, velho Tá ligado? Ou oh, mano, descarregar, velho Filha de uma puta, velho Porra,
0: Mano, nessas horas, tu tem que pegar aquele teu tênis velho e jogar nos fios, cara. Pra dar um curto.
1: E ir lá e derrubar o adjuntor da pinta, velho. Também. Vai lá, ó.
0: Vai lá, liga de novo, começa a tocar a sua live. Vamos revezando os vizinhos. Mas, Estevam, antes de tu ser criminalmente indiciado por ficar fazendo coisas com os teus vizinhos... Quanto que tu fez, então, nesse período... Tão festivo, tão de união dos povos e de confraternização e tão natalístico. Valeu, Nataliena! <risos> tá ligado? Não tá ligado? Não, não faço ideia do que eu tô falando.
1: Tem um meme das antigas que é... Ressurgiu das cinzas agora. Que é um... Entrevista um gurizão e... Eu, ah, manda uma mensagem aí de final de ano e tal. Uma mensagem bem natalina aí, gurizão. Valeu, Valeu, Nataliena! <risos> Eu vou achar e te mandar, é muito bom. Por favor.
0: Já manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina.
1: Valeu, Natalina. Enfim. Mano, final de ano frenético, velho. Abrimos o bar novo em dezembro e deu aquela famosa descajuminada na firma, né? Ha. Tretas mil, equipamento que não funciona, é câmara que, que queima, é gente que falta, tudo dentro da normalidade, mas porra. Frenético, mas tá tudo resolvido. O bar tá funcionando, tá indo bem.
0: Bar aonde, Estevam? Para as pessoas saberem onde encontrar teu bar.
1: Bar novo da Cubo em Porto Alegre, no Barra Shopping Sul, zona sul de Porto Alegre, pertinho de onde o Henrique morava. O Henrique saiu, agora tem um bar da Cubo lá. 16 torneiras, 15 cubo e pelo menos uma serve importada. Mais uma geladeirinha de serve e tal. Operação Pocket. Porra, pocket? 16 torneiras é pocket, mano? Mano, o bar não é um bar, mano. É um corredor, velho. É um buraco na, na parede do shopping que tem um bar agora, velho. <risos> é tipo, um e meio por nove, tá ligado? É o tamanho do bar, velho. Caralho. Não dá nem pra deitar no chão. Mal e é mal. Mas, além disso, mano, teremos alguns lançamentos, algumas novidades pro início de janeiro já. Várias coisas novas, desde Ceva com Tropicalizer, passando por Lager, passando por Smooth Sour. Janeiro vai ser frenético, frenético, frenético. E tu, meu, tu tem novidades, zilhões de novidades. Tirou férias, tirou férias, mano, que inveja. Deixa eu pegar minha CLT pra beijar ela aqui. Aí, não só isso,
0: viajou pras Alemanha Cara, sim. Primeiro que eu tirei meio que um, um tempinho meio sabático, assim, eu acho que o Estevão talvez tenha sido uma das últimas, únicas pessoas que eu ainda mantinha comunicação, assim, de mandar mensagem e tal, mas eu peguei e dei uma distanciada, coisa que o Estevão sabe que pra mim não é tão simples, não é tão comum, principalmente. Mas eu dei uma boa distanciada, assim, de, sei lá, redes sociais, celular e afins, assim. E eu fui pra Alemanha. Eu tirei do cu uma viagem de final de ano pra
1: Alemanha. Tirou o dinheiro do cu, no caso, né? <risos>
0: De mais lugares, <risos> pra você tão em cima da hora, mas enfim. Fui pra Munique, fui pra Bamberg e fui pra Nuremberg. Quei dez dias, uma coisa assim, tomando ceva e dando uma passeadinha. Conhecendo alguns lugares novos que eu não conhecia, vendo algumas coisas que eu já conhecia, bebendo. Aproveitando as partes legais de, de Natal que tem, que é as feirinhas de Natal, comidas de rua, assim. Que é uma coisa bem massa, bem cultural, do dezembro na Alemanha. E frio, tava frio, peguei frio. E tomei muita ceba boa, cara, essa é a melhor parte. Tipo, tive boas surpresas, fui nas minhas favoritas em Bamberg, acabei por causa desse negócio de, de neve e tava uma, uma, um caos do transporte público deles lá, que eles estão fazendo uma obra nos trens em Bamberg. Cara, um dos trechos é Bamberg, mas tem vários trechos que eles estão bloqueando pra fazer obras. Daí, tipo, bloqueiam por uma semana, duas semanas... E desbloqueiam depois por duas semanas, e daí vão fazendo alternados. Daí tu tem que fazer de ônibus os trechos. É um inferno daí. Porque é pinga-pinga, é uma bosta. Daí eu não consegui ir em algumas cidades que eu queria ir. Eu criei a Memelsdorf, que é ali pertinho de Bamberg, mas acabei ficando mais na cidade mesmo. E eu tenho uma nova cerveja defumada favorita. Temos um, uma nova desafiante, né? A Closter que é uma, a cervejaria mais antiga de Bamberg que em algum momento se você fez um binge watching ou binge listening do Brassagem Forte você deve ter ouvido eu falar mal dessa cervejaria. Ela deu uma mudada violenta assim na, nas suas cervejas e inclusive ganhou duas dois prêmios recentes agora em 2023 se não estou enganado com duas cervejas diferentes uma chamada Shwarzla que é uma Shibars Beer melhor Shwarz Beer que eu já tomei na minha vida e uma Ralph Beer que ela é uma Shwarz Beer defumada Praticamente uma Schwarzbia, ela é preta, pitch black. Assim. Inclusive, essas cervejas também têm versão zero álcool, que eu achei bem interessante. Mas. Interessante, mas ao mesmo tempo, tipo, não é aquele. Oh, que ia de gostosa e tal. É uma cerveja zero álcool com as características que a gente já conhece da zero álcool. Pouco corpo, pouco sabor, enfim. Mas
1: Closter Brawl foi a prata da casa na viagem. Assim. Tá na fila da firma já do de roubar ideias dos outros, ou reproduzir ideias dos outros, no aniversário da Cubo vai ter uma de defumada.
0: Olha aí, hein? Mas foi bem massa. Eu me impressionei dessa vez, já tinha me impressionado antes, mas eu, eu fico impressionado com a qualidade das cervejas, assim, e da consistência. Consistentemente, tu vai nos lugares, tu bebe cervejas boas, assim.
1: Munique é legal, menos na Cluster Brown, né? Antigamente sim, agora sim, agora tá bom. assim eu digo, me refiro à consistência, né? Antes era ruim, agora.
0: É, agora tô, 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 tô Que mantenha uma consistência, assim. E Munique é aquela loucura, né? É turístico pra caramba. Tipo, é muito, muito, muito,
1: muito turístico. Tipo, todos os bares são muito turísticos, assim. Mas a cerveja continua sendo boa. E tu foi só em picos de ceva, aspas, tradicionais ou mais antigos? Sim. Ou tu sim. foi em. Bares, rapadinhos e coisas do gênero. Nada, nada raipadinho. Eu fui em um lugar fedendo a mofo. Antigão. Não tomou nem uma IPA
0: lá. Quando é que tu tomou a tua última IPA? Ah, faz um tempinho que eu tomei <risos> a minha última IPA. Mas em, em Bamberg é interessante, né? Em Bamberg eles têm um, um lugar chamado Bierotech. Cervejoteca, como você é? Bierotec. E tá, entrei lá no lugar, uns gurizão que cuidam assim e tal. Tipo, tem cervejas da Franconia, tem cervejas da Baviera, tem cervejas alemãs e tem cervejas craft. Aí tem as cervejas craft, é o rolê. Pra eles, tipo, cerveja hypada é Imperial Stout, pra vocês terem ideia. Assim. Imperial Stout é. Uah! Tinha alguma coisa de Haze. Alguma coisa de Haze, assim. Mas muita coisa belga. Muita, muita coisa belga. E muita laga, né? Muita Bock, muita cerveja Bock, assim. Porque a época de, pra eles é a das Bock das Doppelbock. Então, tipo, eles alimentam prateleiras com essas cervejas. E aí, vai, conversa, vem, conversa, vai. Tipo, conversando, falando sobre a cena cervejeira brasileira e tal. Que o cara, o jovem que tava conversando, ele era bielo-russo. E ele morava... A família dele é bielo-russa e ele mora em Burberry. Aí eu disse não. No Brasil é muito comum sour beer hoje, assim. Tipo, é... Cervejas sours são relativamente... Já são bem estabelecidas. E assim, é mesmo? Mas, tipo... Lambi, que é... Geuse, o que que é? Eu disse, não, não, é tipo Berliner com fruta <risos> E tipo, Goza com fruta E ele assim, com fruta? Essa Berliner com fruta? É, não sei, com fruta Não é com xarope, é com fruta mesmo tipo Ele ficou meio, não chocado, mas ele ficou meio impressionado da, De a gente usar fruta Com cerveja, não é muito comum assim Lá pra galera, pelo menos no bar que eu tava
1: conversando Cara, o que que eu vou te dizer, né, velho? Bom gosto, né? Não, mano. Não, nem um pouco, mano. Mas enfim, essa foi a viagem. Só isso, não tem mais nada pra contar. Ah, meu, o que que eu vou contar? Tipo, ah, quantas selvas tu tomou? Quais foram os piores lugares? Quais foram os melhores lugares? Schneider Weiss continua muito boa. Infelizmente, não tinha
0: muita coisa no tap. Tinha três, eu acho, cervejas no TEP. E o resto tudo era em garrafa.
1: Muito lotado. Boa, desculpa te interromper. Mas eu lembro de tu me mandar uma mensagem e falar sobre a lupulagem das servas da Weiss. Tá. Cervejas de trigo
0: na torneira, elas são muito mais... Tá, tipo, não são IPAs. Mas elas têm mais caráter de lúpulo e elas têm mais caráter... Elas são menos enjoativas do que as que a gente toma aqui. A drinkability delas é bem mais alta. Bem mais alta, assim. Tipo, tem menos, uh, menos
1: corpo... Ela não é, tipo, aquele corpão, assim, tipo, como se fosse um... Vice Beer é pra ser uma selva refrescante, né? Não é pra ser uma selva encorpada. É, mas aqui
0: ela é encorpada. E doce. No caso, ah, tem trigo, tem que ter um corpo, porque tem trigo e tal. Não, tipo, são cervejas com uma drinkability altíssima. Inclusive, ventinos que eu tomei na torneira. Cara, a, a cerveja parece... Tu tá tomando uma Vice Beer normal, assim, de, tipo, de tão tanta drinkability. E, tipo, algumas, por exemplo, se tu pega a Helles, por exemplo, a Helles Weiss que eu acho que é TAP1, talvez. Eu não lembro agora de cabeça. Acho que é. Tipo, ela tem aroma de lúpulo. Tem aroma de loop. Tem, Tu consegue sentir um aroma
1: herbal ali de lúpulo, sabe? Tipo, tu consegue sentir isso. Te faço a mesma pergunta que eu fiz no privado. Tu imagina alterações na, na receita da tua vice ou tu imagina fazer uma outra serva, uma outra receita pra tentar se aproximar disso, de um perfil de uma serva que tu tomou lá?
0: A minha receita, ela é mais
1: próxima de uma Francis Kanner do que de uma Schneider Vice. Vamos colocar nesse parâmetro, sim Mas, tipo, tu não tomou uma ceva... Eu tenho muito isso. Eu vou no lugar, eu tomo uma ceva, tipo... Bah, que ceva fuder, quero fazer igual. Ou quero tentar fazer algo parecido. Tu não tomou uma ceva lá, assim, que te deu essa vontade... Tomei, mas não na Schneider Weiss. Pois é, eu me referi às selvas de trigo especificamente. Na Schneider Weiss, não.
0: Aventinos. Aventinos na torneira, pra mim, ela é tipo: eu gostaria de fazer essa cerveja e ter ela eternamente. Assim. Pra mim é uma cerveja linda demais. O equilíbrio dela, perfil de malte, perfil de fermentação, a Aventinos, ela é foda. Ela é brutal. Ela é brutal, cara. Tipo, e ela na torneira, ela é brutal, 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 brutal. Essa aí. Mas, tipo, na Schneider Weiss foi essa. E Augustiner Helles. Eu gostaria muito de fazer aquela cerveja. Achei aquela serva deles, da Augustiner, foda. E a Rauchbier da Klosterbräu da São cervejas que, tipo, assim, se eu tivesse essas três cervejas em taps na minha casa, eu estaria servido pro resto da minha vida, assim, saca? Entendi. Algo mais? Alguma mais? A Schwarzlula tava muito boa também. A Schwarzbier, mas, tipo. Cara, é tipo assim, eu não tomei cervejas ruins. Não deixei de tomar, assim, nossa, a cerveja não tá legal. Mas é, tipo, tudo muito bom, assim. Todas as cervejas são muito boas. Porque, tipo, são bem feitas, tem uma consistência, sabe? Tipo, tudo isso. Ah, eu não gostei, pra não dizer que eu, não, que eu falei só de flores, eu não gostei muito... Eu fui na Schlenkla e tomei a AI, que é a, a Doppelbock sazonal deles. Eu achei ela mega alcoólica, assim, mega desequilibrada. Então não, não foi uma surpresa muito agradável, assim, a, essa AI, que é a do rótulozinho verde. Essa foi a
1: minha surpresa não agradável. Entendi. Ok, eu acho que eu fiquei mais pilhado de fazer servas diferentes da tua viagem do que tu. <risos> cara, que tipo,
0: isso tinha que dar uma tristeza, cara. Porque, pá, dá vontade de fazer essas servas mas tipo... Será que eu consigo repetir? Será que eu consigo chegar naquele momento ali que eu tomei aquelas cevas e dizer assim... Nossa, que afuder essa ceva, sabe? Dá um... Fico nesse conflito, assim, sabe? Talvez eu tenha que ter um pouquinho mais de confiança em mim, né? De que eu consigo fazer, mas... Enfim.
1: É, ou sei lá. Ou, ou pelo menos tentar, tá ligado? Ah, tentar, eu vou tentar, cara. De lógico, eu vou tentar fazer aquela Halchmir,
0: Hausbier, os Hausbier lá. Lógico. Tô pilhado de fazer ela. Mas, então.
1: Algo mais da viagem? Vamos pra Alemanha. Beber cerveja. Façam isso. Ok. Quanto gastou na viagem? Muito. Eu não vou falar sobre isso. <risos> tá bom, não vou
0: pra Alemanha, então. Tipo, uma quantidade alta de dinheiro, assim. Ué. É tipo, sei lá, tipo, não dá pra dizer que é barato, ainda mais comprando em cima do laço, né? Meu? Ok, ok. É que tá caro, tá inflacionadas as coisas na Europa.
1: Tu vai beber uma serva na Schneider, ela é 4 euros, 4,10 euros, um pint. 20 pila um pint, ainda assim, é mais barato que no boteco da esquina no Brasil. Mais ou menos, mas tipo, dá um pouquinho mais do que 20, dá uns 25 e tal. É ok, ainda assim.
0: Comida tá mais cara transporte tá mais caro. Tipo, tu beber, por exemplo, na Rufbura House, é tipo... É 10 euros o um litro. E 5, um meio litro. É, é caro pra eles, inclusive, assim. Tipo, eles estão reclamando de preço, assim. Mas lógico, tu vai comprar garrafa, é muito mais barato, né? Comprar garrafa, sai bebendo um euro de Augustine. Por isso que tu tava bebendo serva no bico no trem. Ô meu, só, só. não era pra ficar falando só sobre a minha viagem. Mas, tipo, a gente tava no trem... E a gente tinha comprado umas servas em Bamberg. E a gente tava saindo de Bamberg indo pra Nuremberg. Aí tamo no trem. E, mano, a gente saiu só com mala de mão do Brasil. A gente não levou mala despachada. Eu tirei tudo que pudesse incomodar. Tipo, que alguém fosse perguntar, ah, o que que é isso aqui, sabe? E não levei uma porra de um abridor de garrafa. Aí eu tô no trem e tinha um maluco tomando serva do meu lado. Aí eu virei, mas Deus assim, ah, não custa, né? Ele disse assim, ah, pode abrir a garrafa pra mim? Ele assim, claro. Pegou a garrafa dele.
1: Pá! <risos> Não acredito. Devolveu aberto a garrafa e eu. Beleza. Garrafa com garrafa? Garrafa com garrafa.
0: <risos> meu, tipo assim, com uma skill que eu nunca vou ter na minha vida. Se eu tivesse feito aquilo, meu eu tinha 10 pontos na minha mão de uma garrafa que eu tinha quebrado. Nossa né? senhora, velho. Meu, muito skill, velho. Eu... <risos> um magrão, assim, um magrão tava, sei lá, tava ali tomando um trago ali. Tipo, o cara abriu. Enfim, essa é a viagem. Um dia a gente fala sobre viagens, daí eu falo mais
1: coisas Tá bom, mas antes da gente avançar. Antes da gente falar sobre o nosso adeus a 2023, eu queria compartilhar que segue rolando a expedição do lúpulo da Prússia. Todos os meses, uma IPA diferente, com um foco em um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização. Mesma base de maltes, lúpulos diferentes. Se tu te interessou, chama os jovens no Insta que tem lista de espera. Volta e meia, abre inscrições novamente, então dá um oizinho lá e fica ligado. Buenos, Estevam.
0: Buenos. 2023. Faltam quatro dias pra acabar o ano, finalmente. Mas... A gente tem umas... sempre tem aquele momento de reflexão, aquele momento retrospectiva, momento emotivo, momento... O que que aconteceu, né? É, eu não consigo nem chorar mais essas coisas, mas... Eu tava coçando meu olho, mano. <risos> ah, mano, teu olho tá aqui embaixo, velho.
1: Não, era com uma
0: coceirinha aqui, ó, mano. Tu é o Cerveró aquele, tipo... <risos> Aquele cerveiro com o olho é mais ou menos o que na, na, na bochecha, assim. Coitado
1: do jovem, velho.
0: Mas, cara, um ano de interior. Um ano já, um ano e um pouquinho, mas do, ano passado eu tinha recém me mudado. Tipo, eu mudei em setembro, então eu fazia dois meses. Posso dizer hoje que foi uma decisão muito boa. Me sinto mais saudável, me sinto mais enérgico, por assim dizer. Mais interligado com a natureza de ficar sentado na grama, ficar fazendo essas coisas. Foi uma boa decisão. A gente liberou o BJCP traduzido. Isso é um, um, uma coisa de, tipo, tem que... Eu sei que tu vai falar alguma coisa, mas foda-se. Conseguimos liberar a tradução do BJCP, já tem alguns ajustes a serem feitos, mas já tá lá na página do BJCP, tradução brasileira, portuguesa, certinho, bonitinho. Eu fiz bem menos Ceva do que eu gostaria. É uma coisa triste, assim, tive mais problemas também com Ceva do que eu gostaria de ter tido e... Eu devia ter preparado melhor a casa, mas também foi muitas correrias durante o ano, muitas adaptações durante o ano que não me ajudaram a, sabe, ter uma, um ritmo... Como eu tinha quando, onde eu morava antes. Antes eu, onde eu morava era, tipo, uma cerveja cada duas semanas facinho eu conseguia fazer. Já tava tudo certinho, tinha o um ambiente, tinha tudo certinho aqui pra fazer. Aqui ainda tá em processo, mas eu tenho uma expectativa de que em 2024 isso melhore drasticamente. Eu queria voltar pelo menos uma vez por, por mês, no mínimo, fazer cerveja. Voltando da Alemanha, eu fiquei com uma, uma ideia fissurada de fazer lagers. Chega a me doer a vontade de ter... Cervejas como as que eu tomei... Agora respondendo a tua pergunta que tu tinha feito antes... Tipo, eu queria muito... Reproduzir cervejas daquele estilo de cerveja que eu tomei lá... Em casa, sabe... Uma, fazer cervejas assim, trocar ideia contigo também, porque eu sei que várias vezes a gente já trocou ideia sobre cervejas, ideias de cerveja que tu quer botar na, na, na cubo, coisas assim, mas dessa vez me, meio que me deu esse, esse clique assim, disse, nossa, dá pra fazer isso, eu quero fazer isso, e eu queria estudar mais sobre lageres alemãs, pra... Chegar num, num nível semelhante assim Eu preciso reconhecer que Eu sei fazer lagers Eu sei fazer boas cervejas Mas eu acho que eu ainda não sei fazer aquelas cervejas Aquilo eu não sei fazer ainda E eu quero aprender a fazer aquilo que eu bebi Bom, fizemos o concurso do braçagem Forte Certamente foi um dos pontos mais altos Do ano, né? Correria safada, esforço Safado, mas a gente conseguiu Fazer acontecer, li pra caramba Esse ano eu consegui vou bater 50 livros lidos se eu conseguir terminar o que eu tô lendo agora até o final do ano. Infelizmente, cada vez mais rareando livros de cerveja. Eu peguei até alguns livros sobre fermentação. Eu comprei a arte da fermentação do, do Katz para expandir um pouco mais a parte de, de fermentação, fermenta outras bebidas fermentadas, outras coisas fermentadas que não necessariamente cerveja, porque deu uma rareada forte. Eu vi também que se eu estudar mais alemão, eu consigo. Encontrar um pouco mais de livros sobre cerveja em alemão. Eu vi bastante coisa para vender lá na, na Alemanha. Principalmente sobre produção. Mas precisa de um nível de alemão que eu não tenho hoje. Admito. E continuou de ano, fim de ano. Péssima época do ano. Péssimo, péssimo. É a pior semana do ano para mim. É final de ano. Eu fico louco pra que passe esse sentimento positivista de todo mundo de que tudo vai mudar porque mudou um dia do ano. É tipo assim, beleza, dia 31 tu é um escroto e no dia 1 tu virou uma pessoa legal.
1: Eu odeio essa época do ano. Na verdade, eu odeio as pessoas. Já diria o poeta, 31 de dezembro é sempre igual ao 1 de janeiro. É isso aí. E tu, Estevam, qual o teu recap, tua reflexão de ano? Cara, falando sobre lagers, né, pegando o gancho do que tu falou. Acho que... Foi o terceiro ano mais forte de... Esse ano é o ano da Lager, né? Larger. 21, 22 e 23 foram o ano da Lager. E acho que deu uma consolidada das Lagers no mercado nacional. Mas ainda vejo muita coisa bizarra. Tipo, esses dias rolou... Sem citar nomes. Eu não sei se eu contei essa história. Mas estava rolando uma negociação com um cliente. E tentando oferecer dois produtos... Ah, tem o um produto X, produto Y, uma cerveja de trigo e uma Italian Pils com um lúpulo hypado, uma serva que não é uma German Pils ou que não é uma Pilsen artesanal, Pilsão, saca? Que é um produto mais caro, com mais valor agregado, com entregas. E o comentário da pessoa foi, ah, a Pilsen tá muito cara, eu não consigo vender uma Pilsen mais cara do que uma Vice. E tipo, a Vice é a ceva... Sei lá, é a Ceva mais barata do nosso portfólio, tá ligado? E é a Ceva com menor prestígio do nosso portfólio. Porque a gente tá posicionado um pouco mais pra ponta da pirâmide, mais perto do beer geek. E mais distante do entrante, né? Uhum. E não tô fazendo julgamento de valor. Esse caso é uma constatação de que a base da pirâmide do mercado artesanal não enxerga valor nos lagers. A onda veio, a onda passou, na minha opinião... E apesar de ter tido esse boom das Lágrimas nos últimos anos, passou. A minha percepção é que o mercado craft voltou os olhos para a próxima novidade, seja ela qual for. Acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante de levedura de emo e tal. Mas acho que a onda passou... A ponta da pirâmide, os beer geeks enfim, quem dita a tendência no mercado, já tá olhando pra próxima tendência, porque é, porque é isso que acontece, a cada 3, 4 meses, 6 meses, enfim, dependendo, muda o ciclo, mudou o ciclo e a onda não foi forte o suficiente pra engajar o bebedor médio. O bebedor médio não pilhou, a onda passou, foi adiante e estamos falando da próxima novidade. Não marcou, saca? Sim. E... Enfim, acho que é isso. Acho que de certa forma perdemos a oportunidade de, enfim, não sei se era uma oportunidade a ser ganhada, mas mais uma vez, mais uma tendência, mais uma novidade, mais uma coisa que vem para o mercado que me parece que não conquista novas pessoas para esse lado mais geek do mercado cervejeiro. Apesar disso, seguimos fazendo 429 e 300 lagers. Chegamos a ter 15 servas 15 lagers engatadas simultaneamente na Cubo, foi um ano massa, foi um ano de bastante ceva boa, esses dias estávamos eu e os Lucas, Luquinhas e Lauks na firma fazendo o top 3 de cervejas de cada uma das marcas e foi um debate ferrenho assim várias pessoas com opiniões bem diferentes, porque acho que a gente fez muita serve. Mas como teu voto vale 5, ganhou tu, o que tu falou, no caso. Não, 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 não era uma votação. Meu voto sempre vale mais o número de pessoas presentes, mais um. <risos> Mas foi legal ver opiniões diferentes, assim. E acho que o ponto alto da Cubo, das Lagers, foi ter feito as três Vienas que tu, no fim das contas, tomou uma só, né? Sim, mas tava muito boa, muito boa. Mas o rolê todo, achei muito a experiência e, ter, e ler e pesquisar e, sabe? Um pouco disso que a gente vinha falando, né? De tu ir lá na Schneider Weiss e tomar uma ceva e, tipo, tu descreveu a ceva que tu tomou lá e eu fiquei pilhado de fazer, tá ligado? Fazer ceva, pra mim, é muito sobre isso, é buscar essa busca, tipo, ah, beleza, tomei isso aqui, como é que eu faço? que processos eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que implementar, que insumos eu tenho que usar, como que eu chego nisso aqui que tá no meu copo na minha frente, sabe? Sim. E o Rolê das Vienas foi muito isso, ler o livro e cair a ficha que né, o estilo mudou ao longo dos anos, consigo reproduzir três Vienas diferentes, sendo diferentes e com razões de ser e, e sensoriais diferentes. Foi muito foda, assim. Fiquei muito, muito satisfeito. E... Outras duas coisas, falando de servas rapidão. Dentre os mais de 70 produtos diferentes que a gente fez, um dos produtos que foi unânime entre a equipe que foi a Irish Red do distrito. Irish Red! Ficamos todos muito felizes com o resultado de conseguir fazer, principalmente conseguir fazer uma serva que não é um caldo doce, que não é Brasília Red Ale, 45% de caramelo. E de ter ficado uma serva que se aproxima do estilo, que tá dentro do estilo e tal, e que ainda assim tá boa, tem drinkability, que o cliente chega no bar, toma e gosta. Acho que esse era o principal desafio, é fazer uma serva boa e que venda, né? Foi muito massa. E da Suri, o meu comentário no início do ano, e eu tava bem, bem incomodado com isso, era de que das três marcas, a Suri tinha as piores servas Entre Cubo Distrito e Suricato, no início de 2023, as piores servas eram as da Suri. Por N motivos. Porque as lagers estavam saindo muito boas. Porque as salvas do distrito estavam saindo redondas. E eu tava... Ah, por motivos diferentes. Tretas diferentes. As servas da Suri estavam sofrendo uma variação. Oscilando. E terminamos o ano em alta, mano. Ah, I, I Need More Space. Que é a Raze Double com Nelson e Riwaka. Tá ridícula. Melhor Raze da vida. Tá na alta? Sim. A Diganão o Hype tá ridícula também, tipo, ridícula, tá muito boa, e tem umas servas no tanque que eu tô, assim, ó, tô empolgado, mano, tô empolgado com IPA, <risos> tem duas IPA no tanque, eu tô empolgado, velho, tô, não necessariamente significa que resolvemos o problema da Suri, mas certamente terminamos o ano em alta, assim, e cara, só pra finalizar de, de firma e de trabalho, meu, a empresa cresceu de novo, mais um ano de crescimento, mais um bar, estamos com três bares. Planos mil para 2024. A equipe deu uma crescida, tem três, quatro vagas abertas. Enfim, seguimos... Eu sempre tive uma preocupação que é quando tu é muito pequeno, é muito fácil crescer, né? Tu tem um funcionário, tu duplicar a tua equipe é fácil, é só contratar mais um. Agora tu tem 100 funcionários, duplicar é tenso, né? E eu sempre tive... Uma apreensão muito grande sobre como seria esse comportamento... Se a gente conseguiria manter o crescimento e manter a organização enquanto a empresa cresce, né? E foi um ano cheio de desafios, mas crescemos e relativamente estruturados. Então foi bom. Foi bom. Parabéns, mano. Vi muita gente crescer dentro da firma, mano. Fui surpreendido pelas pessoas. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas várias pessoas da equipe não só performaram bem, mas surpreenderam, cresceram como pessoas, como profissionais. E eu termino o ano me sentindo mais orgulhoso das pessoas do que das servas Foi bom, mano. Sabia que ia ter lágrimas. Quase lágrimas. Quase lágrimas.
0: Mas a gente também, Estevam, aqui... Primeiro... Eu gostaria muito de, em algum momento desse ano, discutir sobre o fim do apogeu das Lagers e entender o que é o novo trono, quem toma esse trono, mas não vamos nos estender muito aqui porque não faz muito sentido, não é o, o, o foco do programa, mas nós temos um agradecimento enorme, eu diria que a gente tá aqui agora por causa dos nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que... Nos acompanharam o ano todo, que estão lá no grupo, sabe, participando, trocando ideias, alimentam de certa forma, nos enchem de energia pra continuar fazendo o Brassagem acontecer. Tem dias que são mais difíceis, tem dias cansativos, a gente grava de noite, os dois trabalham, mas a gente sempre faz isso porque tem gente que curte escutar a gente. Tem gente que gosta, tem gente que nos apoia, quem pode nos apoiar, nos apoia. E é para essas pessoas, e para, na verdade, todo mundo que nos escuta, mas principalmente para as pessoas que nos apoiam, o nosso grandiosíssimo obrigado por mais um ano aqui junto com a gente. Espero, posso dizer por mim e pelo Estevam, que a gente esteja cumprindo com as expectativas que vocês geram em cima de nós. E se a gente não está cumprindo, né, caixinha de sugestão. Manda mensagem para nós que a gente tenta ver o que, que dá para fazer ou não. Mas essas pessoas maravilhosas que nos apoiam, elas têm sorteios, que elas participam, participam do nosso grupo de WhatsApp Cervejeiro, que é um grupo mega agitado, que a gente está sempre discutindo sobre várias temáticas, tanto temáticas de produção, temática de consumo, temáticas envolvendo o mundo da cerveja. Tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de aperfeiçoamento e treinamento de avaliação de cervejas. E essas pessoas estão acompanhando essa gravação que você provavelmente está escutando editada agora. As pessoas estão acompanhando ela ao vivo. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poetevan, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins... Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, o Elita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra abraçagem traço forte e o link está lá no post. Mas temos também um relatório né, de promessas cumpridas e coisas que a gente conseguiu completar esse ano, né, que a gente conseguiu atingir de, de expectativas e tudo isso. né? Alguns números que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que é mega importante. Né? Foram 44 episódios, faltou um por conta de calendário, de a gente não conseguir casar, as datas e a Copa também tomou muito tempo e as férias minhas acabaram atrapalhando esse final de ano mas ele já vai ser adicionado no início de 2024 para compensar. Foram 2.755 minutos de conteúdo editado e mais uma centena de conteúdo somente apoiadores e apoiadoras tiveram acesso, porque é ao vivo. Nós temos 23 países nos escutando, crescemos loucamente em 2023, uma coisa que é mega importante para nós, né? 45% dos ouvintes nos descobriram em 2023. E talvez, boa parte desses novos descobrimentos vieram por causa do episódio mais escutado, mais ouvido, mais polêmico. Vamos usar o termo polêmico. Que foi o Sala de Brassagem, a derrocada das associações caseiras. E talvez, por causa disso, a gente ficou dois dias na lista dos podcasts mais escutados do país. A gente ficou na posição 41 por dois
1: dias esse ano. Então, tipo, conseguimos. Mano, essa informação, ela... Primeiro de tudo, mano, puta que o... Pariu, velho, tem quantos mil podcasts no país? Parem pra pensar vocês que escutam podcasts, sei lá, mano, Flow, podcast da CNN, ah, Mamilos, ah, sei lá, mano, chutem qualquer podcast, mano, tem muito mais de 50 podcasts gigantes, tá ligado? E a gente ficou dois dias, tipo, em 41, mano, isso é surreal, velho, pra um podcast de nicho tá ligado? Não, pra nós, né? Um podcast que a gente faz, né? E não, tudo bem. Tipo, não só de nicho, mas que a gente faz, né? Mas mesmo que se a gente fosse bom, tá ligado? <risos> <risos> Ainda assim, tá ligado? Por ser um... É tipo, como fazer serve em casa, tá ligado? É muito nicho. É muito nicho do nicho do nicho. Não é nem beber serve é fazer. Cara, é surreal, mano. É surreal. E aí tem o desdobramento disso que é, mano, certamente foi um episódio polêmico. Mano, quem que eu vou xingar, tá ligado? Tô aqui desde que saiu essa informação. Qual é a próxima polêmica? Vocês gostam de polêmica, velho? Quem é que eu vou xingar?
0: Não, cara. Tá ligado? É. Quem é que eu vou xingar, mano? A gente vai ter que contratar o um advogado cervejeiro. Daí vai começar a gastar dinheiro. <risos> Mas, Estevam, também em conteúdo, a gente concluiu a série sobre malte. A gente concluiu a série sobre madeira. Concluímos a série sobre concursos que culminou com o concurso do Brassagem Forte. Estevinho não recebeu a Kiosh dele, mas tá tudo tranquilo, nada de novo no horizonte. Como assim tudo tranquilo? Fala pro Ti. Pra mim tá ótimo. Conseguimos também fazer uma coisa mais, foi uma organização que foi difícil, a gente penou um pouquinho, mas foi legal também, que foi a avaliação de súmulas do Julgando Forte com cervejas da Cubo, onde todo mundo avaliou as mesmas cervejas, e isso foi muito massa, porque pela primeira vez a gente conseguiu realmente avaliar o mesmo lote. Todo mundo avaliou o mesmo lote, todo mundo avaliou a mesma cerveja. Foi perfeito? Não foi, teve gente que demorou mais pra receber, a gente não conseguiu casar datas e tudo isso, mas aconteceu. E agora, já no início do ano, já tem uma novidade, vou dar um spoiler, olha eu sendo, Estevão. olha ele dando spoilerzinho. Já estamos em negociação com a Narcose para fazer um kit de Narcose para apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte pra fazer o Jogando Forte. E digo mais, não é qualquer cerveja, não é Lagerzinha. Não é. Qual é o nome da Lager dele? Não é Lagerzinha.
1: É Lager só.
0: É, Lager, shopping da praia.
1: Mas eu vivi o suficiente pra ver o Henrique falar mal de Lagerzinha e falar bem de serva Raipada. É, com essa aí, encerramos o ano. Muito obrigado e boa noite. <risos>
0: São cervejas de é. guarda, cervejas diferentes, cervejas que não são tão fáceis de conseguir por preços especiais, somente para apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, né? E saiu o concurso! O que, que a gente precisa falar mais do que isso? Saiu o concurso, aconteceu o concurso, finalmente,
1: depois de tanto promessinha, saiu o concurso. Mas antes de falar das promessas que vamos prometer, e eu tô aqui no chat contando, já tem duas promessas, né? A promessa que nunca é descumprida é de que na Cerveja da Casa tu vai encontrar os melhores equipamentos para fazer tua cerveja, porque o Daniel é o cara e ele tem tudo. Basicamente é, o Daniel tem a resposta. Entrem em cervejadacasa.com, fiquem por dentro das novidades e comprem seus insumos e equipamentos na Cerveja da Casa. Vamos lá então, o que, que vem pela frente? Novas promessas ou promessas que estão no backlog, aí? Concurso Braçagem Fortístico rolou, verdade. Cumprimos essa promessa, mas não sabemos. Segunda edição ainda está sendo avaliada, mas farei uma promessa. Pariremos a definição até o final do primeiro trimestre. A definição. Se vai ser ou não. A definição, se tem ou se não tem. É isso aí. Anota, anota o contador de promessas Henrique, por gentileza. Terceira promessa. E já emenda a quarta aí, porque a gente quer implementar. A gente não só quer, a gente vai implementar. Isso é uma outra coisa. A gente tá com... Se eu não tô enganado, faltam só seis episódios pro planejamento de temas dos episódios do ano inteiro. Se eu não tô enganado, são seis apenas que faltam. O ano de 2024 tá bem planejadinho. E a gente vai implantar dois novos... Cumprir são outros 500, né? A gente planeja pra não cumprir. Vamos implementar dois novos modelos de episódio. A gente planeja pra passar vergonha, na né? Não, é normal, né, mano? O primeiro modelo é um episódio para falar de pseudo-estilos, tendências, Mountain IPA, Cold IPA, coisas assim. Imperial Pilsner. É, cara, é um episódio que ele não... West Coast Pilsner. Não tá programado e ele vai surgir no meio da programação conforme o mercado cervejeiro for parindo essas aberrações. Já nos primeiros episódios do ano a gente vai falar sobre West Coast Pilsners e talvez mais um. <risos> mas enfim, é... não é um braçando com estilo, porque não é um estilo. Mas a gente quer falar sobre essas novidades, porque né, tem muita gente, assim como eu, que fica apelhado de fazer as coisas. Então a gente quer aprofundar e trazer um norte, enfim. O outro modelo é um episódio de review, basicamente. Onde a gente quer falar sobre... Novos insumos que têm surgido no mercado. né? Vamos gravar alguns desses episódios sobre. tanto sobre os pseudo-estilos quanto o review de insumos. E se funcionar, entra na programação e tal. Mas aí é, é com vocês. Se vocês gostarem, a gente mantém. E assim que chegar a safra 2023, a gente já vai dar ali num review do Audácia, que é o lúpulo mais novo da Indie Hops. Lançamento desse ano trazido com exclusividade para o Brasil, pelos nossos jovenzinhos queridos da Hops Company, porque eles são especializados em fornecer os melhores lúpulos diretamente das fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Se tu te interessou, entre em contato pelo Insta ou pelo site hopscompany.com.
0: Um abraço para o pessoal que a gente fez lá a seleção de Strata e todo mundo... Ah, tu tem cara, tu tem rosto, você não é só uma voz no programa. Um abraço para pessoal da Hops Company. Calendário, então, Estevão, já adiantando algumas coisas, né? A gente vai retornar no dia 8 de janeiro, com o um episódio atrasado, né? Com esse episódio que a gente deveria entregar agora no final do ano. A gente vai entregar ele no dia 8 de janeiro. E os próximos episódios, eles serão os seguintes. Seleção Distrata, com o Hobbs Company, com a presença do Thiago Galbeno. A gente vai dar o seu lustrar com a sua presença, o programa. Vamos ter abraçando com o Estilo German Light Beer... Depois vamos ter esse programa, proto-programa Hype, West Coast Pilsner, que é essa nova série. Melhor nome, Hype, pra esse tipo de porcaria. Depois vamos falar sobre técnicas, sobre Hop Creep. E vamos para a série de estilos, com um singelo título, Toda Cerveja Precisa de Estilo. Então temos esses programas programados aí, pelo menos, pro mês de janeiro inteiro. A gente já sabe o que, que vocês vão escutar e o que vocês vão ver aqui, então já podem aguardar cenas dos próximos capítulos. E falando em séries, a gente vai ter duas séries esse ano. Uma vai ser a interpretação de estilos e como produzir cervejas fora deles. A gente vai explicar isso mais pra frente. E uma série sobre cervejas selvagens. Cervejas, essas cervejas que têm fermentação, tiruru, essas coisas que são mais difíceis de serem entendidas. O BJCP não nos ajuda muito, então a gente quer fazer uma série para explicar melhor isso do que o BJCP explica. A gente quer ser melhor que o BJCP, talvez. Quer. <risos> quer. Tipo, <a> gente <risos> quer tentar ajudar o ole para, né, fazer as pessoas conseguirem produzir cervejas selvagens, cervejas wild melhores, e não somente depender do BJCP pra isso, né? E se tu quer, Estevam, leveduras, ale, lager, bret, bactérias, o lugar certo pra comprar elas pra tua cervejaria, pra cubo, pra suricato, pra distrito, é lá na Levtech. Ela tem de tudo pra cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras pra outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky, cachaça.
1: Então, entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Tu falou em BJCP, hein, Henrique. Eu me esqueci de mencionar duas coisas rapidamente. Ah, lá me e Em 2023 eu recebi minha certificação de jurado de hidroméis. Agora eu tenho o endorsement. Hidromélico. Como é que é endorsement em português? Ah, Foi muito arrombado agora. O tapinha nas costas. <risos> o chamegão. Eu tenho o chamegão do BJCP. O chame... <risos> Não, tu
0: tem. Endor... Caramba, endorsement? É... Aval? Aval do BJCP?
1: Não, não sei se acho que é algo mais... Enfim. Re, refinado? Jurado de cidras, hidroméis e cerveja. Falta nota da porra da prova de cervejas que a gente fez em abril de 2022. Em doço. Em Baita. Chamegão é melhor. <risos> Tamo indo para mais de 650 dias esperando. E eu fico aqui o meu protesto, não por mim, porque eu sou tranquilo, mas em nome dos meus. Ah, ótimo, muito tranquilo. Dos meus colegas de prova, que muitos deles não, não são jurados e estão aguardando ainda a sua certificação, a sua primeira certificação. Então, não queria. Não podia deixar passar a oportunidade de agradecer ao trabalho voluntário de todo mundo que trabalha no BJCP que dá o sangue e tal. Que essas pessoas são muito foda. O problema são as que não fazem, tá ligado? <risos> não dão sangue, não fazem. Essas tem se fuder, tá ligado?
0: <risos>
1: ah, Eu só queria tirar isso do meu peito mais uma vez pela... Sei lá. Tudo bem. Mano, você deve estar dois anos escutando isso, né? Enfim, toda semana. Mais alguns agradecimentos importantíssimos. Preciso agradecer a alguns patrocinadores e parceiros. A Hops a Hops Company, nossos queridos amigos responsáveis pelo prestígio nas nossas cervejas. Inclusive nas cervejas do Henrique, que agora tá virando hop lover. Tá gostando de lúpulo na Weiss Beer. É uma constatação, não é uma preferência. <risos> Queria agradecer também a Prússia que no ano de 2023 passou a ser nossa parceira. Muito obrigado ao pessoal da Prússia. Ao Daniel e a toda a equipe da Cerveja da Casa, que nos apoiam desde o início do programa, desde 2017. Um grande abraço a todos e um muito obrigado. A Levtech, parceira também de longa data, que fornece as melhores leveduras do Brasil, inclusive as leveduras que eu utilizo para todas as cervejas, para praticamente todas as cervejas da Cubo, Distrito, Suricato, seja Lager, seja Sour, seja Reis e Praticamente tudo que eu faço, eu faço com live tech. Queria deixar um abraço para a Lud e para o Leandro também, nossos queridos amigos do Surra de Lúpulo, que foram nossos parceiros na construção da Copa. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço para o Dani, nosso brother, integrante do Sala. E ao Faustus que é o nosso promoter. <risos> promoter é ótimo. Agitador. Nosso promoter do Julgando Forte, nosso agitador. E é isso. Esqueci alguém, não, né? Esqueceu, Estevam. Tu esqueceu os nossos apoiadores e apoiadoras,
0: que nós já somos mais de 300 pessoas. Então, um enorme agradecimento a todas essas pessoas que endossam... Olha só, agora vou usar a palavra. Que endossam esse programa, nos ajudando a manter ele, a fazer ele ir pra frente, dando dicas, dando sugestão, fazendo críticas, participando, principalmente participando. Vocês que não acompanham ao vivo Vocês não veem, mas a gente tem um chat aqui Que as pessoas ficam comentando Você já deve ter ouvido várias vezes a gente puxar perguntas Aqui do chat pro programa Sem essas pessoas Não teria abraçagem forte Ou seria pelo menos menos divertido Porque a gente não poderia interagir Com todas essas pessoas Que acabam se tornando amigos e amigas nossas Pela proximidade, pelo dia a dia Que a gente acaba convivendo com elas né? E logicamente a todos os nossos Jovens ouvintes Brasil e mundo afora, gente. Muito obrigado. Sem vocês a gente não é nada aqui. Então, muito obrigado por mais um ano, mais 45 episódios, mais dois mil e tantos minutos, e muito obrigado por me permitirem passar uma hora com meu grande
1: amigo irmão Estevão. Então, tipo, é muito importante pra mim isso também. Quer dizer uma mensagem, Estevão? Só um muito obrigado, gente. O Brassagem é uma viagem. Em amplo sentido. É muito louco isso aqui tudo. É muito louco. E certamente, sem vocês, a gente teria parado há muito tempo. Porque, né? O Henrique não ia aguentar passar uma hora por semana comigo. Só eu reclamando e tal. Acabei de dizer que eu agradeço por isso, seu animal. Mano, deixa eu fazer o um charminho aqui, velho. Faz o teu charminho, então. <risos> muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi um ano desafiador. Fazer a Copa foi... Desafiador, fazer um concurso é difícil, é, enfim, tem todo o rolê envolvido, mas teve vidas pessoais e, e trabalhos formais envolvidos no meio, foi bem difícil fazer a Copa e tinha bastante pressão nossa, rolou, mas teve um custo, custo mental envolvido aí, foi bem desafiador e certamente ver a galera feliz com o concurso ter rolado, a galera que Feliz com os feedbacks, a galera é feliz com as medalhas. Isso dá um quentinho no coração. E a é cada vez que vocês compartilham um episódio ou que alguém vem conversar sobre um assunto... Aqui no Braçagem fiz diversas amizades. Tem dezenas de vocês que volta e meia hoje, aconteceu duas, três vezes, que me chamam no, no privado. Ah, o Estevam, isso aqui, isso aqui, o outro. Falando sobre coisas de, ou de cerveja ou não da vida. Cara, isso é, é pra vida, né? Então, muito obrigado a todos vocês pela parceria, pela paciência, pelos feedbacks positivos e negativos. E vamos lá. Ano que vem tem mais.
0: Já tem logo que seguida, já tem mais. Então gente, nos siga no Instagram Estamos no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer, toda essa Cambada de agregadores de podcast Se você gosta do programa e quiser fazer um Review, é muito importante pra gente Dar estrelinhas, fazer um comentário, alguma coisa Principalmente compartilhar O compartilhamento no mano a mano ali Funciona muito bem, é, faz a gente Chegar mais longe, faz a gente chegar em mais pessoas Isso é importante pro programa Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua Empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevam? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.
1: Este podcast foi editado por Play Playáudios.